0: Kong, kavlakov of Next Generation Geleceğin heyecan veren bilinmezliğini Kavlak'ın birikim ve deneyimiyle aydınlatıyoruz. Hazırsan başlayalım. Kong Talks'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Efilli kurucu ortağı ve CEO'su, girişimci Şefik Yunus Özcan. Şefik merhaba.
1: Merhaba Öykü, nasılsın?
0: İyi, sen nasılsın?
1: Ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Şimdi biraz böyle senin kariyerin üzerine konuşarak başlayalım istiyorum. Kariyerine baktığımda öncesinde uzun yıllar performans pazarlama üzerine çalıştığını gördüm. Sonrasında büyüme, reklam teknolojileri üzerine çalıştın. 2019 yılında da girişiminiz Efilli doğdu. Bir web sitesi Cookie yani Çerez Yönetim Platformu Efilli. Şimdi bugün onun hakkında epeyce konuşacağız ama öncesinde seni daha yakından tanıyalım istiyorum. Sen kendi Kendini nasıl tanıtıyorsun onu sorayım.
1: Tabii aslında ben çok yönlü olmayı seven bir insan olduğumu söyleyebilirim. Yazılım mühendisliği okudum. Sonra üzerine biraz pazarlamayı merak saldığım için performans pazarlama yaptım. Sonrasında performans pazarlamanın içindeki aslında alanlardan ya da dijital pazarlamanın alanlarından bir tanesi olan reklam teknolojileriyle çalıştım. Sonra da buradan sonra KVKK diye bir şey varmış. Buradan işte bir gizlilik mahremiyet önceliği varmış. Bu nedir diye. Farklı bir alana sıçradım. Aslında üç farklı alanda çalışmış, burada bir uzmanlık geliştirmiş bir insan olarak. Biraz böyle çok yönlülük odağında sürekli büyümeye, yeni şeyler öğrenmeye aç bir insan olarak kendimi tanımlıyorum diyebilirim. Ya bütün
0: girişimcilerin zaten ortak özellikleri aşağı yukarı bunlar oluyor. Ama orada o girişim yolculuğunda ne ile ilgili girişim yapacağını seçmek çok önemli tabii ki. Senin önceden var mıydı böyle tutan tutmayan girişimlerin?
1: Tabii ki tabii. Ki. Üniversite döneminde özellikle ben bayağı ekstra girişimciliğe kafa yoruyordum. Bir de şanslı olduğum bir nokta vardı. Üniversitedeki hocalarımızdan bir tanesi Amerika'da. Yıllarca çalışmış, akademisyenlik yapmış, bizlere yazılım girişimciliği dersi vermişti. E, bu benim için bayağı kafa açıcı bir şey olmuştu çünkü sektöre girdiğimde kimse iş planı nedir bilmezken, işte bunun go to market serisi nedir bilmezken ben en azından pratikte olmasa da teorikte bunu biliyordum. Üniversitenin son senesinde yaptığım projede aslında bir start-up'a dönüştü bir nevi. O da IoT dediğimiz neslinin interneti üzerine bir işti. Hatta büyüme potansiyelinin çok fazla olduğunu gördüğüm bir konuydu ama yalnız ve tek başıma yani ekibi olmayan bir girişimci olmanın dezavantajlarını yaşadım ve hızlı bir şekilde parlayıp söndü diyebilirim. Sonrasında profesyonel iş hayatımda site business olarak her zaman böyle bir Startup oldu kenarda. Hatta şimdiki ortamda da öyle bir işte tanışmış oldum. O, Onların birçoğu hayatta kalmadı. Hani çok ufak bir exitim var diyebilirim ama e, ağırlıklı olarak ilerlemeyen işlerdi. Efe ile biraz daha hem benim olgunluk hem de bilgi seviyemin arttığı bir döneme geldiği için bir tık daha gerçek bir e, iş ve startup diyebilirim.
0: Yani çoğu girişimciyle konuştuğumuzda da zaten zaman zaman işte iyi giden, zaman zaman yolunda gitmeyen girişimlerden bahsediyor. Bunlar insanı girişimcilik yolculuğunda büyütüyor. Sen mentorluk da yapıyorsun, oraya da geleceğim ama. Son olarak senin son girişimin efilli ve burada çerez yönetimiyle ilgili bir girişim yapmaya nasıl karar verdiğini, nasıl bir eksiklik gördüğünü merak ediyorum.
1: Tabii e, aslında kulağımızın arkasında 2016 yılından sonra hep bir KVKK vardı. Yani Türkiye'de kan hayatı geçtikten sonra parça parça hayatında sirayet etmeye başlamıştı. Ama bunun teknolojik altyapısına ülke henüz hazır değildi. Hem bilgi seviyesi, bilinç seviyesi olarak bu noktada değildik. Teknolojik olarak hazır değildik. 2019 yılında benim danışmanlık verdiğim bir banka müşterim, özel bir banka. Onların BDK'dan gelen bir ihtiyacı oldu. Bankacılık, denetleme kurulu, başka bir regulasyon. Dedi ki, e, web sitenize çerezlerle kişisel veri topluyor musunuz? Bunları rızasını alıyor musunuz? Kimse tabii ki olayı anlamadı ve teknik kişi ben olduğum için bana geldiler. Böyle böyle bir çerez yönetimi yapıyor muyuz ya da nasıl yapabiliriz gibi. E, tabii bankacılık olduğu için verinin Türkiye'de tutulması lazım. Bunu nasıl yaparız, nasıl ederiz gibi bir konu ortaya çıktı. Ben de baktım Türkiye'de böyle bir iş yok. Globalde var. Globalde daha bebek adımları var. Yani. yani böyle çok çok daha yeni başlayan bir süreç. Benim kafamda bir ışık yandı. Bunu yapabilir miyiz gibi. Ama tabii hemen hayata geçmedi. Çünkü o anda EFIL'i vardı ve başka bir işti aslında. EFIL orada bir piyot hikayesi yarattı diyebiliriz. Ama fikrin çıkış noktası tamamen benim e, sektör içinde görmüş olduğum bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak gerçekleşti diyebilirim.
0: EFIL'i adı altında başka bir iş mi yapıyordunuz?
1: Evet, evet EFIL aslında bir marketing otomasyonuydu. Pazarlamayla alakalı topaplar up uplar Yani aslında onu rızasını soran değil de ona indirim veren teklifler de Mesela yani Kullanıcı... Bir ürün gezdi ama sizden çıkma eğilimine gitti. Yani artık hani o ürünü almaktan vazgeçme aşamasında. Onu nasıl ikna ederiz mantığıyla çalışan bir otomasyonduk. Tabii onun ayrı zorlukları var. Pazar bir tık daha kırmızı pazar diyebileceğimiz çok büyük oyuncuların olduğu bir pazardı. Orada çok büyük potansiyel görmemeye başlamıştık açıkçası. Ben o noktada da yine Efin'in marketing tarafına destek veriyordum. Sonra bu öneriyle ortağı, ortağıma gittiğimiz zaman e, bunu deneyebilir miyiz noktasına geldi iş ve çok hızlı bir şekilde uygulamaya koyduk gibi bir pivot hikayesi var. O yüzden de hani benim böyle girişimciye bakış açım hep şey oluyor. Fırsat her zaman e, yaptığın işten daha büyük olabiliyor. Bazı girişimcilerde gördüğüm en büyük eksiklerden bir tanesi işini bebeği gibi sevmek. O böyle biraz engelleyebiliyor. Bizim böyle doğru zaman, doğru yer, doğru fikir, doğru ihtiyaç denk gelmesi gibi oluştu diyebilirim.
0: Evet, o işe çok aşık olunca insan onun eksiklerini de göremez hale geliyor. Ee, onun gelişim alanlarını belki fark edemiyor. Veya bambaşka bir şeye dönüştürmek gerektiğinde de duygusal bağdan dolayı bunu yapmak zorlaşabiliyor. Tabii Peki ki. yani gelelim şu çerez mevzusuna. Bu çerezler nedir? Ben bir internet kullanıcısı olarak hep böyle bir siteye girdiğimde benim ilerlememe engel olan bir uyarıda. Tümünü kabul eti görüyorum ve ister istemez ona basıyorum. Yanlış bir şey mi yapıyorum?
1: Hayır ama orada şöyle bir durum var. Yani bu tamamen bilinç seviyesiyle alakalı bir şey. Finansal okuryazarlık gibi veri okuryazarlığının da Türkiye'de oluşmasını istiyoruz. Bunun üzerine çalışıyoruz diyebilirim. Çerezler dediğimiz yapılar aslında küçük veri parçacıkları. Textmed'in ht HTML olarak bir web sitesinin tarayıcınıza bıraktığı bir ufak parçacık aslında Hansel ve Gretel masallarındaki cadının evinden kaçan çocukların yol bulmak için bıraktıkları kukilerle benzer mantık. Daha önce geçmiş olduğunuz bir yolu hatırlamanızı veya işte gelen web sitesinin hatırlamasını sağlayan bir yapı. Aslında erken dönemde bunlar biraz daha netscape dönemlerinde tamamen deneyimsel amaçlı kullanılan şeyler. Yani bir kullanıcı bir web sitesine girdiği zaman ona tekrar dil sormayayım ona tekrar işte login olmasını sormayayım amaçlı yapılmış yapılar. Sonrasında zamanla dijital büyüdü. 2000'li yıllarda tamamen işte .net arası çok hızlı büyüyen bir internet penetrasyonu, her eve gelen bilgisayar, cep telefonu gibi şeylerle dijital pazarlama da büyüdü ve dijital pazarlamada çerezlerin etkisi keşfedildi. Bu etki neydi? Kullanıcının daha önce gördüğü bir ürünü onu tekrardan çıkartabilme ya da daha önce gördüğü bir ürünle alakalı reklamları ona gösterebilme üzerine bir fikir ortaya çıktı ve çerezlerin kullanım amacı bir anda deneyimden çok sert bir şekilde pazarlamaya geçti. Yani bugün bir web sitesinde gördüğünüz bir ayakkabıyı sonra başka haber sitesinde sağda solda yukarıda aşağıda görüyorsanız bunun temel sebebi çerezler. Şimdi bunu görmek isteyebilirsiniz görmek istemeyi Yani şu da olabilir ben alakalı reklam görmek istiyorum daha önce gördüğüm ürünleri göreyim e, ilgilendiğim şeyleri göreyim derseniz kabul et fayda var ya da deneyimle alakalı işte araçların kullanılmasıyla Alakalı olarak da bunu kabul edebilirsiniz. Ama ben mahremiyetimi önem veriyorum. Bu hepsi benim iznim olmadan beni takip etmesin derseniz de hayır seçeneğine basmak, reddet seçeneğine basmak bir opsiyon olarak olması gerekiyor. Zaten veri koruma hesabının temelde düzenlediği şeyler de bu. Yani buradaki bu çerezlerin kabul et, reddet et, ayarlar şeklinde kullanıcıya sunulmasının sebebi tamamen bireyin inisiyatifinde bu verinin işlenebilmesi. Bugün nasıl telefon numarası, e-mail, TC kimlik numarası... İsim soyisim birer kişisel veri ise çerezlerde bu yüzden bir kişisel veri oluyor. Bunun temel sebebi e, sizin kimliğinizi de açığa çıkartabilirler. Tek başına bir şey ifade etmiyor belki ama birkaç farklı veri kaynağına birleştiği zaman da sizin kimliğinizi ve internetten ne tarz bir davranış yaptığınızı da açığa çıkartabiliyor. Bu da aslında kişisel veri kavramın biraz daha irdelenmesi gereken nokta oluyor. İnsanlarda bu bilinç arttıkça benim kişisel verim var ve bu aslında milyar dolarlık bir ekonomi dedikleri noktada bunu değişeceğini düşünüyorum. Bu
0: kadar güzel anlattın ki çok teşekkür ederim. Biz böyle mesela işte dedin ya bir ayakkabı baktık sonra başka bir sitede reklamı çıktı. Onu şöyle düşünüyoruz işte. Dinleniyorum, izleniyorum bak. Halbuki sen izin veriyorsun aslında bunun olmasına. Evet. Tabii ne kabul ettiğimizde çok bilmediğimiz için böyle şeyler olabiliyor. Ama dediğin gibi yani bunu istemek ve istememek iki ayrı seçenek. Benim açıkçası bana göre kişiselleştirilmiş bir internet kullanmak hoşuma gidiyor. Ama verilerini daha gizli tutmak isteyenler de tabii ki bu seçeneği değerlendirebilirler. Genel olarak Türkiye'yi düşündüğümüzde Finansal okuryazarlık gibi dedin ya veri okur da Biz neredeyiz? Yani bence çok henüz gerilerdeyiz ama sen nasıl görüyorsun?
1: Evet ya bu noktada Avrupa bu işin aslında başladığı ve en hızlı geliştiği nokta. Avrupa'da bu çok yüksek. Herhangi birine bir yerden mail adresini bulup mail atamazsınız. Hemen size şöyle bir mail gelir. Benim adresimi nereden ulaştınız çabuk bana açıklama yapın yoksa size GDPR'a şikayet edeceğim. Ya da telefonla arayıp bir şey satmaya çalışamazsınız. Amerika'da bu konu henüz neredeyse yok gibi bir şey, birkaç eyalette olan bir kanun düzenlemesi şeklinde var. Türkiye'de 2006'dan bu yana var. Aslında Türkiye Avrupa Birliği'nden sonra en hızlı buraya kafa yormaya başlayan ülkelerden bir tanesi. Fakat topluma bu konu henüz inmedi. Yani toplumda bu bilinç oluşmadı. Toplum bu noktada biraz daha e, erken aşamada diyebiliriz. Ama hızla gelişiyor. Yani Türkiye çok hızlı adapte olan bir ülke. Zaten dünyadaki herhangi bir teknolojik gelişmeyi en hızlı şekilde alıp içerleyen ve bununla birlikte hızlı bir şekilde uygulamaya koyan ülkelerden biriz. Ben hızlı geliştiğini düşünüyorum ama şu an çok erken aşamadayız. Çünkü birçok insana çerez dediğimiz zaman o ne ya fındık mı fıstık mı ceviz mi yaklaşımı geliyor ki bunun de sektör profesyonelleri de var yani bu regulasyona tabi uyması gereken bir işte avukat ya da ürün yöneticisi onlar bile çok daha yeni anlamaya başladılar. KVKK bu konuda sert cezalar ya da tedbirler uygulamaya başlayınca daha erken aşamadayız ama hızla gelişeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Çok güzel. Peki e, şimdi Türkiye ne durumda dedik, dünya ne durumda dedik. Biz bir internet kullanıcısı olarak e, bu konularda biraz merakımız varsa biraz gizliliğe önem veriyorsak ne yapmalıyız? Yani i̇nternette bizi koruyacak hamleler neler olur?
1: Tabii ki paylaştığınız verilere dikkat etmeniz gerekiyor. E, bu paylaştığınız web sitelerin bir güvenlik sertifikasyonu var mı? Gerçekten güvenli bir yer mi? Daha önce herhangi bir veri sızıntısı ya da olası bir durum yaşamış mı? Bunlar önemli konular. Bunlara biraz da şirketler gözünden de değiniyor olacağım ama burada gerçekten bu veriyi paylaştığımız karşıdaki platformun güvenli olup olmadığı, bu verileri kimlerle paylaştığını bakmamız gerekiyor. Özellikle Çerez Politikaları dediğimiz sitenin aydınlatma metinlerinde de bunu yazmakla yükümlü web siteleri. Yani bu veriyi ne amaçla topluyorsun? kimlerle paylaşıyorsun? Birinci parti olarak mı yoksa üçüncü parti olarak mı? Yani kendin üzerinde mi topluyorsun yoksa başka bir aracı sayesinde mi topluyorsun gibi. Pek çok farklı konuyla ilgili bilgilendirme yapmak zor zorundalar. O yüzden bir web sitesiyle ilgili bir Paylaşım şüpheniz varsa mutlaka onun aydınlatma metni ve çerez politikasını okumanızı öneririm. Tabii hani bizde biraz alışkanlık yok. Bu bende de yok açıkçası. Uzun bir metin okuyayım da oradan bir şeyler öğreneyim ve burada karar vereyim gibi yok. Çoğumuz sözleşme okurken bile en alta direkt geçip okudum anladım kabul ediyorum'a gidiyoruz. Ama okumakta fayda var çünkü o paylaştığımız verinin gerçekten çok ciddi bir ekonomisi var. Yani veri temelli ekonomi şu an dünyanın merkezine diyebiliriz. ya yani petrol temelli ekonomi. 1900'lerin neredeyse tamamını domine etmişti. 2000'li yıllar tamamen veri temelli ekonomideyiz. Ee, o yüzden bence çok kıymetli. İnsanlardan açıkçası yani bununla ilgili öğrenmek isteyen kişiler varsa naçizan tavsiyem bir veri koruma yasarı neyi istiyor onu takip etsinler. İki bu veriyi paylaştıkları platformlar bunu ne amaç değiştiriyor? Onlarla ilgili biraz araştırma yapsınlar. Zaten işin teknik kısmını biraz anladıktan sonra çok net bir şekilde anlaşılıyor. Yani o web sitesi ihlal yapıyor mu yapmıyor mu benim verim güvende mi değil mi? Bunlar net bir şekilde anlaşılıyor.
0: Evet herhalde önce o yani bizim bir bir bir paylaştığımız verilerin toplandığında çok kıymetli bir şeye dönüştüğünü anlamak gerekiyor. E, peki web sitesi ve mobil uygulama sağlayıcılarına tavsiyeleri neler olur? Hani işin diğer boyutuna geçtiğimizde?
1: Ondan önce aslında bireylerle ilgili de şunu söylemek istiyorum. Veri temelli ekonomiden bahsetmiştim. Veri temelli ekonomi şöyle bir şey aslında. Bugün Google, Facebook'un, TikTok'un, Snapchat'in, Twitter'ın bu kadar büyük ölçekli şirketler olmasının sebebi hepsine baktığımız zaman hepsi bedava. Yani girmek kullanmak için bir şekilde para vermiyoruz. Bunlar tamamen ücretsiz araçlar. Ama nasıl bu parayı kazanıyorlar? Tabii ki arka planda e, çoğunlukla reklamcılıkla bu parayı kazanıyorlar. Bu bizim sağladığımız verileri, bizim yaptığımız like'lar, paylaşımlarımız, bununla birlikte apps'lerinde bu işte platformların, piksellerinin olması ve onlar sayesinde bizi takip etmeleri gibi pek çok şeyden dolayı çok ciddi bir veri işliyorlar. Ve internette işlenen verinin birçoğu buradan geçtiği için de bizim satın alma davranışımız, geçmişimiz, bunun sıklığına dair pek çok verileri günün sonunda reklam verenlere satarak reklam verileri elde ediyorlar. Ve bu şirketlerin hepsi şu an dünyanın neredeyse taponunda, belki tap 50'sindeki şirkette. O yüzden veri temelli ekonominin şu an çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Şirketleri de aslında bu nokta kısıtlayan şeyler var. Bunlardan ilki regulasyonlar yani. Türkiye'de KVKK, yurt dışında GDPR, Amerika'da California Consumer Privacy Act ya da Kanada FEDA gibi birçok veri koruma kanunu var. Bunlar 3'e de 4 harfli bir şekilde karşımıza çıkıyorlar. Bu kanunlar temelde şunu istiyor. Veri sorumlusu şirketler yani bu veriyi toplayan şirketlerin bireylerin haklarını gözeterek bunu yapmaları gerekiyor. Yani burada öncelikle ticari bir faaliyetten öte bunu kullanıcının haklarını gözeterek yapması gerekiyor ve kullanıcıya bu konuda opsiyon sunarak bilgilendirmesi gerekiyor. Yani kullanıcının bir Açık rızasını onun tercihlerine bağlı olarak ve özgür iradesiyle almanız gerekiyor. İki o yeterince bilgilendiriyor ve doğru bilgilendiriyor olmanız da önemli bir husus. Şimdi burada veri koruma yasaları bunu şirketlere nasıl yaptırıyor? Açıkçası şu an günümüzde büyük cezalarla bunu yaptırdığını söyleyebiliriz. Bizim kanunlarımızda bu sene itibariyle 9 milyon liraya kadar... Ceza yazabiliyor KVKK. GDPR global cüronun %5'i kadar ceza kesebiliyor. Yani Amazon'a kesilmiş bir 746 milyon euro'luk ceza var. Meta'ya kesilmiş 1.2 milyar euro'luk bir ceza var. Yani çok yüksek gerçekten. Hani 20 milyar euro işimi düşününce çok çok büyük bir rakam geliyor ama onun muhtemelen hani cirosal ya da Avrupa Birliği'nden kazandığı paradan hesapladığımız zaman aslında çok da ufak bir rakam gibi geliyor. O yüzden veri koruma yasalarına uyumluluk iki yönden önemli bir. Bu cezalarla karşılaşmamak ikinci yöntem aslında bence birinciden daha öncelikli olarak Kullanıcı güveni ve sadakati için. Cisco'nun her sene yaptığı bir araştırma var. Data privacy raporu yayınlıyor. Burada kullanıcıların web sites tercihlerindeki privacy önceliklerini şey yapıyor. Yani bir şirket neden privacy yatırım yapar konsepti üzerinden çıkan bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Birinci sırada müşteri beklentileri var. Özellikle Avrupa'da ve Amerika'da insanlar güvenmedikleri şirketlere üye olmuyorlar. Kredi kartlarını girmiyorlar. Bu şirketlerden alışveriş yapmıyorlar. Bu ülkemize de başladı. Birkaç tane özellikle... E, yemek dağıtımı tarafında bir firmanın yaşadığı kredi kartı e, sıkıntısı onun çok ciddi bir müşteri kaybı yaşamasına sebep oldu ve rakibini hızlı bir şekilde büyüttü. Bu çok ciddi bir konu artık insanlar verim güvende mi, kredi kartı bilgilerin güvende mi, kişisel verim güvende mi sorularını sormaya başlıyorlar. E, o yüzden e, website sahipleri birinci öncelik olarak müşteri beklentilerini karşılamak adına bunu yapıyor. İkinci sırada cezalar var, üçüncü sırada rekabet avantajı var. Rekabet avantajı önemli çünkü ben, privacy'yi önemseyen bir şirketin imajını çizdiğiniz noktada rakibinizin önüne geçiyorsunuz satış pazarlama anlamında. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de Apple. Apple şu an herkesin gözünde e, bilgisayarına virüs girmez, işte hiçbir şekilde şifreniz çalınmaz, telefonunu kıramazsın, işte e, giremezsin. Şifresi özeldir. Adli olaylarda bile görüyoruz. Apple bir telefon işte adli olaya karıştığı zaman TÜBİTAK'a şifresinin kırılması için gönderiliyor. Belki aylarca, yıllarca bu şifre kırılamıyor ya da hiçbir şekilde kırılamıyor gibi bir süreç ortaya çıkıyor. O yüzden böyle bu gizlilik mahremiyet öncelikli marka olmak da çok kıymetli bir noktaya geldi diyebilirim insanlar için.
0: Süper. Şimdi biz bir hukuk bürosunun podcastindeyiz. Ve senin de bahsettiğin çoğu şeyin sonu hukuka çıkıyor. Bu anlamda şunu biraz konuşalım isterim. Hukukçular için yeni bir alan oluştu değil mi? Teknoloji üzerine çalışabilecekleri. Yepyeni bir konu var karşımızda. Hukukla bağlantısı daha önceden kurulmamış. işte yeni yeni kurulmaya başlanan birçok noktası da olacaktır bu işin. Bugünün hukukçularına neler önerirsin? O yeni alanlar neler olabilir? Hani bu konunun içindesin, e, neler söyleyeceksin merak ediyorum.
1: Tabii ki aslında çok sevdiğim konulardan bir tanesi çünkü genç avukatlarla görüştüğüm zaman buraya çok yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Yani hepsi gerçekten dijital bir iş yapmak istiyorlar. E, bunun da en temel sebeplerinden bir tanesi şu, e, dünyada birçok sektör dijitalleşti. Yani dijital dönüşüm etkilemediği sektör yok. Bunlar içinde de tıp, telekom, farklı farklı birçok alay, sanayi, her yere etkiledi. Özellikle bankacılık mesela burada çok önde koşuyor. Ama bir sektör var ki neredeyse buraya hiç adapte olamadık hızlı bir şekilde buraya adapte olup ürün geliştiremedi. Hukuk e, hala çok eski yöntemlerle ya da ilkel yöntemlerle diyebileceğimiz şekilde e, süre gelen bir yaklaşıma devam ediyor. Ki belli noktalarda olması gerekiyor. Çünkü olduğu, muhakemenin olduğu bir alan diyebiliriz. Fakat e, birçok alanı optimize edilebilir, kolaylaştırılabilir bir alanda aynı zamanda. Çünkü bu e, çok karmaşık süreci basitleştirirsek buraları hızlı bir şekilde ilerletebiliriz. Bu noktada da hukuk teknolojileri yani Legal Tech dediğimiz alan ortaya çıktı. Bunun dışında Regülasyon Teknolojileri aslında benim şirketimin biraz bulunduğu alan Regülasyon Teknolojileri diyebilirim e, gibi alanlar çıktı. Çünkü sadece hukuk olarak bakmak doğru değil. Burada regüle edilen farklı sektörlere özgü çözümler çıkarmak da çok kıymetli oluyor e, gibi birkaç tane alan söyleyebiliriz. Bu globalde de çok yeni başlayan ve gelişen bir nokta. O yüzden Türkiye bu noktada ge geriden gelip bir şey yakalıyor gibi değil. E, genç avukatlarda da özellikle burada şeyi tavsiye ederim. Bir bakış açısı olarak ürün mantığını anlamaları gerekiyor. Yani bir hizmet mantığından daha ziyade bir ürünü nasıl yapabilirim, nasıl geliştirebilirim? Bunu öğrenmeleri gerekiyor. E, bu tabii ki hani aldıkları üniversiteki formal eğitimden çok farklı bir konu. O yüzden biraz dijitalle içişe olabilecekleri ufak çalışmalar, e, proje grupları, hackathonlar, legal tech, start-up challenge'lar gibi çeşitli yerlere girmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu biraz onlara şey bakış açısını kazandırır açıkçası. Teknolojik bir işi nasıl kurarım ve yönetirim bakış açısını kazandırır. Bunun dışında yeni bir takım avukatlarda ikinci bir dal olarak mühendisliğe eğittiklerini ve özellikle bilgisayar ya da yazılım mühendisliği tarafında biraz efor harcadıklarını görüyorum. Bu da onlara biraz privacy engineer dediğimiz, yani işte burada bu gizlilik üzerine bir mühendislik mantığı geliştirme, bakış açısını açıyor. Bu da önemli biliyorsunuz. Çünkü bu noktada yazılım ve hukuk bilen insan sayısı çok az. Bunu gerçekten doğru değerlendirebilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii bir diğer konu da avukat enflasyonu konusu. Yani ülkemizde çok fazla hukuk fakültesi var ve çok fazla avukat iş hayatına atılıyor ve beklediklerini birçoğu bulamıyorlar ve küsüp sektörden kopabiliyorlar. Bence burası şu an çok yeni ve bakir bir alan. Buraya biraz kafa yoran genç arkadaşların ben ilerleyeceğini düşünüyorum ki bir çoğu artık dijitalin bilgisayar içinde doğmuş insanlar yani hayatlarının çoğunda bir şekilde bilgisayar var, internet var, Burayla ilgili ürünleri araçları görmüş durumda. Eğitimini almasalar bile yatkınlıkları biraz geçmişten gelebiliyor. O yüzden ben genç arkadaşların buraya önem vermesi gerektiğini düşünüyorum özellikle ürün geliştirme anlamında, bunun pazarlamasının nasıl yapılacağı anlamında. Çünkü avukatlardaki bence bir numarada çıkıyor pazarlama yani çünkü reklam yapamadıkları için pazarlama kasları hiç yok. Onu da öğrenirlerse bence bu geliştirdikleri ürünü çok hızlı bir şekilde büyütüp satabilirler.
0: Harika tavsiyeler. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi neden mentorluk yaptığını anlayabiliyorum. Çünkü çok iyi bir mentorsun. Teşekkür girişimcilere neler öneriyorsun? Onu da e, şu şekilde cevaplarsan sevinirim. Siz EFİL'li'de neyi doğru yaptınız? Hı hı. Neyi bugün olsa daha farklı yapardın? Bunları topladığında bu tecrübeleri birleştirdiğinde ne önerirsin girişimcilere?
1: Güzel bir soru ama zor da bir soru benim açımdan. Neyi farklı yaparsa kısmında çok farklı bir şeye gidebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü her şey böyle doğru zaman, doğru yer, doğru insanlar gibi oldu. Ben biraz işin sırrının bunda olduğunu inanıyorum. Yani doğru bir ekip kurmak çok önemli. Özellikle avukat arkadaşlar için ya da hukuk eğitimi olan arkadaşlar için bunu söyleyebilirim. Ekip olarak toplandıkları zaman işlerini farklı insanlar almaları gerekiyor. Yani Bir yazılımcı arkadaşları varsa ya da bir endüstri mühendisleri arkadaşları varsa mutlaka onu e, bu gruba dahil etmeleri gerekiyor. Çünkü 3 tane yazılımcıdan bir tane yazılım, şey 3 tane e, hukukçudan bir tane yazılım çıkarmak çok zor. E, o, o yüzden doğru ekibin çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Globallik gelişmeleri takip etsenin özellikle Avrupa Birliği bölgesi, GDPR tarafı çok kıymetli. Çünkü bizim kanunlarımız da GDPR'i takip ediyor Avrupa olarak veri koruma yasası tarafında. E, GDPR'da olan gelişmelerin bize gelme ihtimali çok yüksek ya da bizden önce yapmış oluyorlar bir şekilde. E, o yüzden Avrupa'yı, dünyayı takip etmek bu noktada önemli. Bir diğer konu aslında staj konusu. Şimdi avukatlar e, bu konularda aslında staj, yani kendi branşlarında staj yapıyorlar ama e, bir reklam ajansında staj yapmak, bir yazılım geliştirme ajansında staj yapmak. Bence çok kıymetli olur onlar için. Bir yandan da şeyi her zaman tavsiye ediyorum genç girişimcilere. Üniversiteden çıkar çıkmaz girişimi yapmayın. Önce bir kurumsal sektöre görün, girin. Orada ilişkileri görün, ihtiyaçları görün, eksikleri, hataları ve doğru yapılan şeyleri görün. Ondan sonra dışarı çıktığınız zaman çok daha net bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Çünkü üniversiteden çıkan bir insan genelde idealist bir şekilde çıkıyor. Yani daha böyle gerçeklere değil de ideallere yönelik düşleri ortaya koyuyor. O yüzden böyle biraz idealler ve gerçeklerin ayrıştığını idrak edebilirlerse çok daha gerçek bir startup çıkıyor ve ilk startuplarında batma ihtimallerini azaltıyorlar. Çünkü öbür türlü e, biraz daha gerçekten uzak işler yaptığınız zaman işin maddi boyutu o şekilde gerçekleşmiyor.
0: Çok güzel. E, bu arada bizim Kongtoks podcast'inde sıkça dile getirdiğimiz konulardan bir tanesi de girişimlerin özellikle o ilk aşamadaki heyecandan işi bir an önce gerçeğe dökme telaşından dolayı hukuki kısmı atladıkları oluyor. Tabii sonrasında bu Akıla dahi gelmeyecek sorunlar ortaya çıkarabiliyor. O anlamda neler önerirsin?
1: Yani problem çözme aslında bu işin en büyük noktalarından bir tanesi. Çünkü üzerinde umulmadık beklenmedik pek çok problem çıkacak, pek çok şey değişecek. E, o yüzden adaptif olmaları gerekiyor. Yani olası bir değişiklik, olası bir sıkıntı hızlı bir şekilde adapt olup e, sorun çözebilecek bir mindset olmaları gerekiyor. Bunun altını özellikle çiziyorum çünkü girişimcilik işe sürekli bir problem çözme işi, sürekli bir problemle karşılaşıyorsunuz, sürekli bir problem çözüyorsunuz. E, bu da aslında çok büyük bir e, mental stabilite gerekiyor. Yani kendinizi gerçekten hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok sağlam tutmanız gerekiyor ve mutlaka bir ortağınız olsun yani günün sonunda siz yanacaksınız bir noktada çok iş yükü çok çalışma e, ya da çok fazla problemle yüzleşmeler kaynaklı yanacaksınız ve sizi yedekleyebilecek ve sizin o yanık anınızda devreye girip sizin üzerinden yük alabilecek bir insan lazım aynı şekilde o yandığı zaman sizin devreye giriyor olmanız lazım burada böyle çiftli çalışmanın ben yani minimum iki kurucu ortak olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu gerçeklikte bir şekilde işler yolunda gitmeyecek ama önemli olan şey buna karşı bağışıklık kazanma, adaptasyon kazanma ve sürekli bunun üzerinden gelme. Çünkü bir problemi ilk başta 10 günde çözebilirsiniz. İkinci de bir güne düşecek, üçüncüde de 10 dakikaya düşecek. Aynı problemi çözme hızınız değişecek. Sonra problemler değişmeye başlayacak. Sürekli bir challenge devreye girecek. Sabit ve stabil kalırsanız ben çok hızlı bir şekilde buradan... İyi bir öğrenimde, iyi bir startup'a yönetim yapabileceğine inanıyorum açıkçası.
0: Çok güzel, çok teşekkür ediyorum bu bölüme konuk olduğunun için. Açılışı çok yönlülük diyerek yapmıştık. Bütün bu söylediklerini düşündüğümde çok yönlü olmanın ne kadar değerli olduğunu tekrar görmüş olduk. Okulu okuyup bitirmek, işte bir uzmanlığa sahip olmak kesinlikle çok değerli. Ama bunu başka yönlere çekebilmek, yeniliklere adapte olabilmek, teknolojiyi takip edebilmek ve buna heyecan Can duyuyor olmak o farkı yaratan şey. Ee, yani girişimcilik bir kas ve gelişiyor yaptıkça. Ee, o yolculukta da işte karşımıza çıkan engelleri nasıl aşmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bunların hepsi de günün sonunda tecrübe olarak geri dönüyor. Ve böyle podcastlerde paylaşılıyor. Sana çok teşekkür ediyorum. Bugün Kong Talks'a konuk olduğun için harika bir bölüm oldu.
1: Benim için de aynı şekilde çok teşekkürler. Öykü beni davet ettiğin için.
0: Görüşmek üzere. hoşça kalın.
1: Görüşürüz.